0: Und zwar möchten wir eine kleine Nachhaltigkeitsserie hier in den nächsten Wochen im Podcast machen und auf die einzelnen ESG-Themen, also Umwelt, Soziale und Governance-Themen eingehen. Und heute am Ende der Folge gehen wir auch nochmal auf das aktuelle Börsengeschehen ein, weil das ja sicherlich viele Leute interessiert, was da aktuell los ist. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, heute starten wir erstmal mit einem allgemeinen Überblick über das Thema Nachhaltigkeit um mit dem ersten Buchstaben, also mit dem E, mit dem Thema Umwelt. Und da wäre es ja ganz gut, wenn wir Sascha unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal so einen kleinen Überblick geben. Was heißt eigentlich ESG? Wofür steht das? Und von mir nochmal erstmal herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Ja, vielen Dank. Was heißt denn ESG, Sascha? Was können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen? Und wofür ist das eigentlich relevant?
1: Ja, also ähm, diese drei Buchstaben I... SG stehen also für Environment, also für Umwelt, für Social, also für die ganzen sozialen Themen und für Governments, also für eine gute Unternehmensführung, mhm. ähm, die zum Beispiel sowas wie äh, Korruption nicht zulässt, das sind so diese Themen dabei, weil man hat sich ja mal ein paar Gedanken darüber gemacht, wie sollte eine nachhaltige Welt aussehen, die jetzt auch von der Wirtschaft unterstützt wird und wie kann man das hinbekommen, dass dieses wirtschaftliche Streben nach Profit im Einklang steht oder zumindest nicht so stark wie der läuft mit den ähm, ja, nachhaltigen, Aufrechterhalten unserer Umwelt, unserer sozialen Systeme und äh, eines menschenwürdigen Lebens. Das ist so die Grundidee dahinter.
0: Und ähm, ja, wie du schon sagst, da gibt es ja verschiedene Ziele auch von der Politik, die in den nächsten Jahren erreicht werden sollen. Ich nenne einfach mal beispielsweise ein paar Ziele der Europäischen Union. Dort hat man sich ja auch schon darauf verständigt, dass man da bis 2050 die Klimaneutralität erreichen möchte. Das ist ja auch im Green Deal beispielsweise festgehalten, dass man erneuerbare Energien fördern möchte. Möchte, beispielsweise, um dieses Ziel zu erreichen. Und als kleinen Zwischenstep gibt es ja auch noch Fit for 55, dass man eben bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 55 Prozent senken möchte, auf Basis der Angaben von 1990. Das heißt, das sind jetzt erstmal so die, die Pläne, die Ziele und dafür ist natürlich auch notwendig, in allen Facetten zu des Lebens irgendwie dafür zu sorgen, die Nachhaltigkeit anzustreben und da gehört natürlich auch die Geldanlage dazu. Heute, Sascha, wollen wir erstmal auf das Thema E, auf das Thema Umwelt eingehen. Wie kann man eigentlich bei der Geldanlage das Thema Umwelt als Anleger,
1: als Privatanleger oder auch als institutioneller Investor äh, berücksichtigen? Ja, also es gibt da verschiedene Ansätze. Also der erste Ansatz, den man sicherlich jetzt in der Form mal angehen kann, ist verursache keinen Schaden. Also mh, in dem Prinzip es ist es ein Stück weit so, dass man sich Unternehmen raussucht, die jetzt tatsächlich die Umwelt tatsächlich nicht verschmutzen, weil sie tatsächlich jetzt mhm. gute Filter eingebaut haben oder weil sie gar keine Emissionen haben, weil das Geschäftsmodell das sich darstellt. Wenn man das sehr, sehr konsequent macht, wird man natürlich sehr wenig Industrieunternehmen kaufen können und kann dann tatsächlich ja nur Unternehmen kaufen, die tatsächlich aufgrund ihres Geschäftszweckes überhaupt keine Umweltverschmutzung verursachen. Also ein, ein ähm, Dienstleistungsunternehmen, das jetzt nur Büroräume hat, wird natürlich deutlich weniger äh Umweltverschmutzung machen, als ein Unternehmen, was Rohstoffe abbaut, weil es ist ja quasi auch, wenn das Unternehmen sehr sorgfältig mit den Ressourcen umgeht, nahezu unmöglich, dass das Unternehmen gar nicht diese Umwelt verschmutzt. Also der, der Ansatz, do no harm, also verursache keinen Schaden, mhm. basiert wirklich auf der Annahme, kaufe nur die Unternehmen, die keine Umweltverschmutzung verursachen oder die sehr wenig Umweltverschmutzung verursachen. So die erste Stufe, wie man, wie man als Anleger an das Problem rangehen kann. Die zweite Stufe, wie man an das Problem rangehen kann, ist der sogenannte Best-in-Class-Ansatz. Da sagt man sich ein Stück weit, ja, wir wollen ja alle irgendwie doch auch, dass wir weiter Häuser bauen. Wir wollen ja auch alle, dass jetzt äh, Rohstoffe gefördert werden. Und uns ist schon irgendwie klar, dass das auch zum gewissen Maße die Umwelt verschmutzen wird. Wir sind grundsätzlich bereit, auch ähm, das in Kauf zu nehmen, wenn die Unternehmen aber einen sehr guten Job machen, mhm. diese Umweltverschmutzung möglichst stark zu vermeiden. Und bei diesem Best-in-Class- Ansatz sage ich als Investor oder als Börsianer, ich kaufe nur die Unternehmen, die deutlich mehr für die Umwelt tun als die Mitbewerber. Also ich sage dann zum Beispiel, ich kaufe die besten 25% nach dem Scoring-Wert und die äh, 75% schlechtesten kaufe ich jetzt in der Form nicht. Soll so ein bisschen die Unternehmen dazu bringen, dass sie möglichst gut agieren und dass sie möglichst dabei sind, damit damit sie weiterhin attraktiv sind für die Anleger hm. in der Form und der dritte Ansatz das sogenannte Impact Investing wie es so schön heißt heißt dann ich kaufe nur die Unternehmen die aktiv auf das Ziel Umweltschutz einzahlen also da reicht es dann nicht nur dass die Unternehmen keine Umweltverschmutzung verursachen oder dass sie tatsächlich auch besser sind als die anderen Unternehmen in ihrer Branche sondern dass der Unternehmenszweck schon darauf ausgerichtet ist tatsächlich die, ähm, die Umwelt zu stärken also oder die Umweltschutz in der Form voranzutreiben also ein Unternehm was jetzt Umwelttechnik herstellt und versch mehr Verschmutzung vermeidet, als es selber verursacht, wäre zum Beispiel ein Beispiel für Impact. So diese Windkraftunternehmen, wenn sie dann in der Lage sind, ihre Windräder sehr nachhaltig auch zu fertigen, wären zum so Beispiel dafür. Oder auch Bauunternehmen, die jetzt tatsächlich natürlich dann äh, energieeffizient bauen, unterstützen, wären so Beispiel Beispiele dafür. Also die Unternehmen, die tatsächlich aktiv dazu helfen, Umweltverschmutzung zu, ver zu verhindern.
0: Ja, sehr schön. Da hast ja schon einige Verfahren beschrieben. Zum Teil wird das ja auch auch kombiniert. Und jetzt zum Thema, du hast ja auch gesagt, Ausschlüsse sind möglich, dass man, das ist ja erstmal so der erste Schritt, dass man für sich formuliert, welche Themen gehen eigentlich gar nicht für mich aus meinem Nachhaltigkeitsverständnis her. Da gibt es im Bereich der Umwelt, wir wollen ja heute hier über das Thema Umwelt sprechen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, Unternehmen, die irgendwie in den letzten Jahren bewusst die Umwelt verschmutzt haben oder da irgendwelche Kontroversen hatten, werden ausgeschlossen. Oder beispielsweise auch die Themen ähm, Kohlestrom, Erdöl, Erdgas, also fossile Energien, fossile Brennstoffe, dass man da bestimmte äh, Maximalquoten festlegt, auch im Portfolio. Oder auch das Thema Fracking, was ja auch äh, gerade in, in den USA sehr beliebt ist, was ja aber auch zu Umweltverschmutzung und Umweltschäden führt, äh, was natürlich auch hier mit zuzurechnen ist. Oder auch ein Thema noch, das Thema Einsatz von Pestiziden. Da zahlen wir zwar weniger auf das Thema Klimawandel ein, aber was natürlich auch dazu gehört, ist auch sowas wie Biodiversität, was man auch zum Thema Umwelt dazu rechnen kann. Also einige äh, Ausschlüsse, du hast auch gesagt Best-in-Class-Ansatz, dass man äh, nur in die besten Unternehmen einer Branche investiert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich das heraus? Habe ich da als Privatanleger überhaupt eine Chance zu? Oder ja, ich würde gerne noch mal wirklich, einen Punkt ja?
1: aufgreifen, den du gerade genannt hast, da, äh, weil das finde ich gerade ganz spannend. Ja, weil du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt aufgezeigt. Unternehmen, die jetzt ein Stück weit in der Vergangenheit irgendwas Schlimmes gemacht haben. Mhm. Ich glaube auch, das ist ein Ansatz, über den man sehr genau diskutieren muss. Weil klar, wir haben eine ganze Menge Unternehmen, die jetzt tatsächlich in der Vergangenheit nicht sehr umweltbewusst agiert haben. Mhm. Wenn ich jetzt aber als Anleger diese Unternehmen ausschließe, dann gebe ich denen ja überhaupt keinen Anreiz dafür, in Zukunft besser zu agieren. Also ich glaube tatsächlich auch dieser Punkt, und das machen auch einige Konzepte, nicht unbedingt darauf zu gucken, was in der Vergangenheit gewesen ist, sondern was ist die Unternehmensstrategie in der Zukunft und zu sagen, selbst wenn ein Unternehmen in der Vergangenheit jetzt nicht so umweltbewusst agiert hat, aber jetzt eine Strategie hat und die glaubwürdig auch in der Form verkündet hat, in Zukunft es deutlich besser zu machen, ist es ja auch eine Strategie, hm. dass man so ein Unternehmen trotzdem kauft, weil sonst würden die, sag ich mal, ganz dreckigen Unternehmen ja niemals einen Anreiz haben, sich zu verbessern, weil wenn man sagt, du warst einmal schmutzig, du hast einmal die Umwelt verschmutzt, du hast eine Kontroverse gehabt, Habt, wir können dich nie wieder kaufen, dann wird das Unternehmen auch sagen, okay, dann muss ich mich mit diesen Themen auch über das Maß der gesetzlichen Vorschriften nicht beschäftigen. Wenn es aber den Anreiz gibt am Kapitalmarkt, dass du eine Strategie hast, die jetzt gegebenenfalls auch nach vorne gerichtet auch glaubhaft verkauft wird, dann ähm, ist das natürlich auch viel, viel besser, auch um das Ziel, ähm, bessere Umwelt zu erreichen für die Unternehmen dann auch dabei. Ne? Ja, stimmt, da hast du
0: recht. Also ich würde dir jetzt eigentlich gerne widersprechen, um so ein bisschen Feuer ins Gespräch zu, zu bringen, aber er äh, kann dir da eigentlich nur zustimmen, auch was du gesagt hast mit dem Best-in-Class-Ansatz. Sonst hätten bestimmte Branchen, sonst würde es da ja überhaupt gar keinen Anreiz geben, weil die eigentlich immer ausgeschlossen werden würden. Jetzt hätten die gar keinen Anreiz mehr, sich zu verbessern. Von daher macht das durchaus Sinn, auch sowas mal zu berücksichtigen. Ja. Und dann zurück zu der eigentlichen Frage, wie kann ich jetzt als Privatanleger damit umgehen? Habe ich überhaupt eine Möglichkeit, da irgendwie ja, Bericht an Berichte zu kommen oder mir Infos zu holen, um das irgendwie einzuwerten? Oder würdest du da sagen, nee, da muss man von vornherein irgendwie das in
1: professionelle Hände geben. Also tatsächlich ist das momentan einfacher geworden, als es früher war. Zum einen, die Unternehmen selber müssen sogenannte Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen. Mhm. Das heißt, da wird genau aufgezeigt, also jede, ähm, jede börsengelistete Firma muss aufzeigen, was haben sie gemacht, was ist ihre Nachhaltigkeitsstrategie. Inzwischen müssen die Unternehmen ja sogar auch äh, melden, wie viel CO2-Emissionen sie halt verursachen, direkt und indirekt. Gut, die Messung ist nicht so ganz einfach und ich glaube auch, dass da einiges äh, massiv geschätzt werden muss, weil es natürlich natürlich nicht jede einzelne Autofahrt eines Mitarbeiters jetzt äh, erhoben werden kann, aber da gibt es ja so Pauschalwerte, die man hat, aber jeder hat die Möglichkeit auf den ähm, Homepages der ganzen Aktiengesellschaften darüber zu informieren, wie nachhaltig ist das Unternehmen aufgestellt und, und äh, welche Themen gibt es dabei. Jetzt kann man natürlich sagen, die Unternehmen haben natürlich ein sehr großes Interesse, sich sehr positiv darzustellen und wenn man nur diese Seiten betrachten würde, würde unser Planet der grünste auf dieser Welt sein. Ich glaube, die Realität sieht ein bisschen anders aus, ähm, mhm. deswegen ist es natürlich völlig klar, dass die Unternehmen diese Nachhaltigkeitsberichte, die Spielräume, die sie haben, natürlich auch zu ihren Gunsten nutzen. Deswegen gibt es inzwischen auch eine ganze Menge Agenturen, die so gerade die Kontroversen oder auch die, ähm, jetzt sag ich mal so das ganze Screen, es gibt zum Beispiel die ISS Ökom, das ist ein Unternehmen, ähm, das tatsächlich das macht, es gibt MSCI, es gibt ähm, Ratingagenturen, die das machen, ähm, wo man diese Unternehmen sich dann auch nochmal anschauen kann. Das ist sehr technisch geschrieben und das wird auch nicht jeden Berater so wir oder jeden Kunden so wirklich schmecken, sich das tatsächlich alles gut durchzulesen, aber es gibt dort genug Daten, sich das anzuschauen. Und dann die dritte Möglichkeit, ich kann in meine Bank gehen, inzwischen ist es ja tatsächlich so, wenn ich eine Anlageberatung in Kauf nehme, dann muss der Anlageberater fragen, lieber Kunde, möchtest du nur nachhaltig investieren? Und wenn er sagt, ja, möchte ich, dann muss der Anlageberater den Kunden auch aufzeigen, dass es nur an nachhaltige Produkte sind und wie diese Nachhaltigkeit definiert sind. Also auch in der Bank, in der klassischen Anlageberatung bekommt man gute Informationen darüber, wie dann die einzelnen Anlagen wie nachhaltig die sind oder wie nachhaltig die nicht sind.
0: Und da gibt es ja auch die EU-Taxonomie-Verordnung, die das auch nochmal so ein bisschen, jetzt sehr technisch Begriff, Aber wo auch quasi versucht wird, die einzelnen Produkte im Bereich der Geldanlage in Kategorien zu packen, wo auch ähnlich wie du es schon gesagt hast, dass es beispielsweise Impact gibt und dann eher Fonds, die in Anführungsstrichen nur Ausschlüsse formulieren. Genauso gibt es da halt verschiedene Kategorien. Artikel 6 der Taxonomieverordnung, Artikel 8 und Artikel 9 wo halt unter Artikel 6 dann in Anführungsstrichen die normalen Fonds, also die nicht spezielle Nachhaltigkeitsziele äh, erreichen. Artikel 8 dann, wo wirklich Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden, zum Beispiel Mindestratings oder Maximalquoten Ausschlusskriterien Und Artikel 9 dann wirklich irgendwelche Impact-Produkte, Impact-Fonds beispielsweise, die dann halt hier einzuordnen sind, wo, wie du schon auch erklärt hast, bestimmte Ziele erreicht werden sollen. Ja, jetzt die Frage, so in, welcher, in welchem Bereich kann man das eigentlich am besten abdecken? Sind da wirklich Fonds das richtige Produkt für? Gibt es das auch im Bereich der ETFs beispielsweise, wo ja auch einige Privatanleger Zurückgreifen und ja, wie gut kann man das eigentlich steuern und äh, zu seinen eigenen Nachhaltigkeitskriterien äh, passend gestalten.
1: Also am Ende wird es so sein, dass alle Produkte am Kapitalmarkt eine Einwertung bekommen werden und dass man tatsächlich egal ob es ein ETF, ob es ein Investmentfonds ist oder irgendein Zertifikat oder irgendein anderes Instrument, was man sich so in den nächsten Jahren noch so ausdenken würde, tatsächlich auch über einen Nachhaltigkeitswert verfügen kann. Ziel ist ja tatsächlich, dass man eine maximale Transparenz bekommt darüber dabei. Sicherlich sind die Fonds am geeignetsten für die diejenigen, die das Thema sehr komplex äh, betrachten und gerade natürlich auch aus Streuungsgesichtspunkten, sind Fonds und ETF sicherlich eine sehr gute Alternative, das, das in der Form abzubilden. Und inzwischen gibt es nahezu in allen Segmenten eine nachhaltige Variante. Also hm. die meisten Anbieter gehen sogar darüber dazu über, zu sagen, ich biete nur noch nachhaltige Investments an. Wir als Sparkasse Bremen ziehen, ziehen natürlich auch dazu, ganz klar.
0: Vielleicht auch nochmal so der Blick aufs große Ganze. Warum Sollten sich jetzt Unternehmen eigentlich außerhalb natürlich, das ist auch ein Image-Thema und auch natürlich ein Verkaufsförderungsthema, gibt es aus Sicht der finanziellen Brille noch Aspekte für ein Unternehmen, dass man sagt, okay, es macht auch Sinn, sich aus den Gründen auf das Thema Nachhaltigkeit
1: irgendwie zu stürzen? Also ja. gibt es da noch andere Aspekte? Das Thema Eigenkapital und Fremdkapitalkosten, also Kapitalkosten. Also ein mhm. Unternehmen muss sich ja für jedes Projekt oder für jede äh, Sache quasi Geld besorgen. Also entweder hat man das Geld schon in der Kasse oder aus der Gewinnsituation heraus, aber es gibt ja ganz häufig auch Projekte, die sehr groß sind oder tatsächlich sehr umfangreich sind, sodass ich Fremd- oder Eigenkapital aufnehmen muss. Das heißt, ich muss an den Kapitalmarkt herantreten. Diese Taxonomieverantwortung der, der der Europäischen Union basiert ja ganz klar darauf, dass den Unternehmen schwerer zu machen, also über mhm ökonomisch gesprochen teurer zu machen, wenn ich nicht nachhaltig agiere. Also Unternehmen, die nicht nachhaltig agieren, werden nach dieser Logik heraus, weil weniger Menschen das Produkt kaufen werden, mehr das Kapital zahlen müssen, also höhere Kapitalkosten haben. Und die höheren Kapitalkosten heißen weniger Gewinn. Und jeder Vorstand mag das nicht. Also weniger Gewinn ist immer eine schlechte Sache. Das heißt, am Ende äh, führt es automatisch dazu, dass die Unternehmen sich sehr genau überlegen müssen, bin ich jetzt äh, bereit, diesen weniger Gewinn in Kauf zu nehmen, weil ich nicht nachhaltig nachhaltig agiere oder bin ich doch vielleicht bereit, bestimmte Geschäftsprozesse zu verändern und agiere nachhaltiger und zahle dann weniger Zinsen, weniger Rendite am Kapitalmarkt für das Geld, was ich aufnehmen muss. Und das ist die Logik dahinter. Also es ist ein ganz klarer Kostenfaktor Nachhaltigkeit inzwischen auch. Okay. Hm. Und
0: da jetzt der Schwenk zum, zum Aktuellen, ähm, du hast ja gesagt, äh, steigende Kosten, steigende Eigenkapital, steigende Fremdkapitalkosten für solche Unternehmen, die nicht nachhaltig unterwegs sind. Und das sehen wir auch aktuell was äh, an der Börse, dass gerade das Thema Inflation und steigende Zinsen da zu Unruhen führt. Deswegen aktuell oder jetzt an dieser Stelle äh, nochmal ein kleiner Blick auf die Börse, auf das aktuelle Geschehen. Das Börsenwetter. Börsenwetter. Hier kannst du wirklich Börsengewitter sagen. Ja, genau, richtig. <lacht> genau Und zwar hat ja die Europäische Zentralbank jetzt auch äh, zuletzt angekündigt, erstmal die Anleihenkäufe zu beenden und auch schon zwei Zinsschritte in Aussicht gestellt im dritten Quartal. Die US-Notenbank wird jetzt wohl auch heute, wir nehmen ja heute am 15.06. auf, äh, mit einer Zinserhöhung wahrscheinlich heute auch wieder äh, folgen und die Zinsen also weiter erhöhen, weil auch da haben wir zuletzt wieder steigende Inflationsraten gesehen im Mar ein Anstieg von 8,3 auf 8,6 Prozent und damit der höchste Stand seit 1981. Also wirklich ein sehr hohes Niveau. Das hat auch dazu geführt, dass in den letzten Tagen die Aktienmärkte da ja ordentlich in die Binsen gegangen sind. Wir können da mittlerweile ja vom Bärenmarkt sprechen, also 20 Prozent vom Hoch, beispielsweise beim S&P 500. Sascha, was ist da aktuell los und was ist da für eine Gemengelage aktuell an, an der Börse?
1: Ja, also wir haben ja bisher so ein bisschen an den Märkten, die Ukraine-Krise noch gar nicht so richtig gesehen. Also die, die Aktienmärkte sind gefallen, aber sie sind bei Weitem nicht so stark gefallen, wie man das vielleicht erwartet hätte bei einem solchen Szenario. Hm. Jetzt kommt auch die Situation dazu, dass momentan ja alles teurer wird und dass die Notenbanken natürlich so ein bisschen der Bedulie sind. Wirtschaftswachstum ist auf jeden Fall nicht so stark vorhanden, wie man sich das erhofft hatte nach der Corona-Krise. Hm. In Amerika noch ein bisschen besser als in Europa, aber ist trotzdem ist das Wachstum, sag ich mal, natürlich deutlich eingetrübt. Pessimismus herrscht vor, Kauflaune geht leicht zurück, was das Thema betrifft. Wir haben momentan Versorgungsengpässe im, im Energiebereich, die Energiepreise steigen massiv, die Verbraucher haben gefühlt deutlich weniger im Portemonnaie, weil sie natürlich die Inflation irgendwie ähm, auch in der vom stemmen müssen. Es gibt immer noch Probleme mit Corona- in China, also alles so ein Cocktail, der nicht schön ist. So und äh, das wird den äh, Börsianern momentan natürlich so ein bisschen bewusst und hm. so dass wir da natürlich eine größere Abwärtsbewerbung hatten. Das Ganze wird natürlich volatil bleiben, also gar keine Frage, solange diese Diskussion da in der Form vorherrscht. Eine Entspannung im Ukraine-Konflikt könnte dazu führen, dass wir nochmal eine deutliche Erholung bekommen. Und wenn die Notenbanken jetzt vielleicht noch mal etwas seichtere Töne ansetzen würden, ich meine die EZB hat ja heute auch schon gesagt, sie werden tatsächlich natürlich das genau beobachten, was an den Anleihenmärkten passiert. Die Märkte haben sich ja heute auch schon wieder ein bisschen erholt. Es bleibt aber unruhig, es bleibt eine ganze Menge Unruhe dabei und ich meiner Meinung nach wäre das, was die Märkte richtig beruhigen könnte, Irgendeine Lösung im Ukraine-Konflikt. Das muss doch nicht mal die favorisierte Lösung sein, dass Russland sich zurückzieht. Es, eine Einigung würde schon völlig ausreichen, um die Kapitalmärkte zu beruhigen.
0: Okay, also du prognostizierst in den nächsten Wochen erstmal weiter hohe Volatilität, hohe Schwankungen, ja kann man sagen eher unsicheres Umfeld. Und ähm, das sieht man ja auch an äh, nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch weit und breit Rentenmärkte unter Druck. Da haben wir beispielsweise vor, vor zwei Wochen mal gemeinsam mit Björn Mahler drüber gesprochen, über den Rentenmarkt. Und auch, was man ja aktuell sieht, dass auch die Kryptowährungen äh, ordentlich unter Druck stehen. Also beispielsweise der Bitcoin zuletzt stark nachgegeben hat. Also auch da gilt es so ein bisschen zu beobachten, wie die Lage sich in den nächsten Wochen entwickelt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Äh, heute über das Thema äh, Umwelt. In den nächsten beiden Folgen gehen wir dann auf die anderen beiden Kriterien ein, also wie man bei der Geldanlage auch das Thema die sozialen Themen und auch die Governance-Themen beachten kann und was das eigentlich bedeutet. Bleibt also gerne dabei. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt und auch ein Abo dalasst und eine Bewertung dalasst bei Spotify, bei Apple Podcasts und Co. Und Themenwünsche könnt ihr gerne richten an Podcast sparkasse-bremen.de und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.